0: de dizaines de milliers d'automobilistes, Lorrain.
1: Les députés européens se sont prononcés hier contre l'instauration d'une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis de conduire. Un sujet qui vous passionne, hein, si l'on en croit vos innombrables réactions, dans Vous avez la parole à 8h15 quand nous avons abordé cette question mardi matin. Sur notre antenne, le texte proposé par une députée écologiste française a été rejeté à moins de 30 voix près. Mais la France, Cyril Ardo, peut très bien hein, prendre la décision
0: seule. Ce sera en fait à chaque pays de décider, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans 14 États européens, de telles visites médicales régulières existent. C'est le cas par exemple en Italie ou en Espagne. Et en l'absence de législation particulière, les eurodéputés estiment que c'est au conducteur lui-même d'évaluer sa propre aptitude à la conduite. Une première étape se réjouit tout de même Karim l'eurodéputé qui a porté cette proposition. Elle souligne que le droit européen donne pour la première fois la possibilité à chaque État membre de mettre en place une visite médicale. Autrement dit, un contrôle régulier de la vue, des réflexes ou des conditions cardiovasculaires des conducteurs n'est pas contraire au droit européen. Karim Adeli affirme qu'une majorité de Français est désormais pour une telle mesure et appelle le gouvernement à adopter une législation en ce sens. Les sénatrices et sénateurs
1: vosgiens et meurtres et se sont tous prononcés hier en faveur de l'inscription de la liberté garantie de l'IVG dans la Constitution, excepté Daniel Grémillet qui s'est abstenu. Ce vote historique ouvre la voie à la réunion du Congrès lundi prochain à Versailles où les parlementaires valideront définitivement cette réforme historique. Que va faire Keolis pour protéger ses chauffeurs de bus dans le Grand Nancy Nous posons la question en direct juste après Jean la de 8h à sa directrice qui sera notre invitée hier après-midi. Aucun bus n'était sur les routes après un droit de retrait massif exercé par des dizaines d'agents après l'agression d'un, d'un de leurs collègues mardi soir Place des Vosges à Nancy. La deuxième agression en l'espace de quelques jours pour les syndicats, des mesures urgentes de protection doivent être prises quand Quant aux usagers qui, se re, qui retrouvent leur bus ce matin, la surprise a été totale hier, Marie Roussel.
2: Fin de service sur le réseau Stan. L'information vient de s'afficher sur les écrans de l'arrêt Place des Vosges. De quoi prendre au dépourvu cette habitante de ces champs. Ils auraient pu
3: l'annoncer dans le bus parce qu'il annonce au chauffeur, mais personne ne dit rien à l'intérieur des bus. Donc, je trouve ça quand même pas trop normal. Vous allez faire comment pour rentrer, vous eh ben, Je vais voir, je vais attendre le 3. Si le 3 ne passe
2: pas, je vais mmh. faire un bout à pied et mon mari viendra m'en chercher. Derrière elle, un bus 11 s'arrête. C'est le dernier trajet du chauffeur. Juste une question, euh, comment euh, vous prenez les choses après cette agression vous, euh... Si vous vous rendez compte, en une semaine même pas, deux agressions. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour subir non plus. Après, on comprend que les gens, ça les embête. Alors c'est vrai, certains voyageurs râlent comme cet usager de la ligne B. Ou alors ils sont en retard, ou alors ils ne viennent pas. euh... Vous savez, on paye des abonnements chers, mais en fait, euh, le service... euh... N'est pas au point. Hein. Mais globalement, la situation est bien comprise. Adeline apporte tout son soutien aux chauffeurs en colère et aux conducteurs agressés. Ils
3: soient les plus vigilants, les chauffeurs de bus, et qu'ils mettent quand même plus de personnes, des euh, contrôleurs, du coup, parce que sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir.
2: Plus de contrôleurs, c'est ce que réclame le syndicat Sud, qui maintient son préavis de grève tant que les conditions de travail et la sécurité des chauffeurs ne sont pas réunies. Une vingtaine de plaintes pour agression ont été déposées en 2023.
1: Et le trafic doit reprendre normalement. Ce jeudi, Jeanne et Jérémy font partie des 11 blessés de l'attentat de marché de Noël de Strasbourg en décembre 2018 qui a coûté la vie à cinq personnes. Cinq ans après les faits, ils seront partis civils. Ces deux jeunes Vosgiens au procès qui s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Quatre hommes sont jugés soupçonnés d'avoir fourni des armes aux terroristes. Chérif Shekat, abattu par les forces de l'ordre 48 heures après son passage à l'acte, a quelques liens avec la Lorraine, Julie Seignora.
3: Parmi ses nombreuses condamnations, deux ans de prison ferme prononcés en 2006 par le tribunal pour enfants de Metz pour vol en réunion et séquestration. Il avait alors 17 ans. Shérif Shekhat a été incarcéré à Mesqueleux, Épinal, Écrouve et saint mihiel C'est là qu'il rencontre le principal accusé, Audrey, en 2007. Ils resteront en contact jusqu'au jour même de l'attentat de Strasbourg. Quand Shérif Shekhat cherche à se procurer une arme à l'été 2018, il vient à Metz. Mais l'enquête n'a pas permis de savoir s'il en avait vraiment trouvé une. Surtout, le terroriste connaît bien Michael Kiolo, natif de Saint-Avol, de rencontrer en 2014 à la prison d'Épinal. Cet homme avait été condamné à 30 ans de réclusion pour le meurtre de Roger Taral, un octogénaire rescapé de torturé et mort étouffé à montigny les metz en 2012. Islamiste fanatique, Michael Kiolo avait attaqué deux surveillants de sa prison de Condé-sur-Sarthe, trois mois après l'attentat de Strasbourg, pour venger son ami shérif Sheikat. Le Mosellan est appelé à témoigner au procès.
1: D'où spécial et complet hein, sur ce procès à retrouver sur francebleu.fr. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre sur mineur de 15 ans contre la jeune femme de 21 ans soupçonnée d'avoir tué son bébé la semaine dernière en Moselle, quelques heures après sa naissance. La mise en cause est mise en examen et placée sous contrôle judiciaire. C'est une habitante de la commune de Morsbach. À 7h45, le quatrième épisode de notre série bouleversante consacrée à la visite de jeunes lycéens du Grand Est à Auschwitz en Pologne dans les camps d'extermination et de concentration des nazis comme chaque jour de la semaine, nous vous proposons un extrait dans ce journal de 7h. Et ce matin, c'est le témoignage poignant de Chiara que vous allez entendre. Une élève Lorraine dont une partie de la famille a été déportée. Elle a découvert cette information pendant la préparation de ce voyage.
2: En fait, on a découvert qu'il euh, y avait deux membres euh, des déportés juifs de Saint-Avol sur qui on travaille qui euh, appartenaient de ma fa- à ma famille. Donc mon arrière-grand-mère et sa fille. Qui s'appellent euh, Deas Irma et euh, Irène Gainsberger. Avec mon grand-père, on en a parlé et il m'a montré des photos. Et du coup, je l'ai dit à ma professeure et avec tout ça, j'ai découvert qu'elles sont arrivées à Auschwitz le 13 février 1944. Elles sont mortes le 15. Deux jours après Oui, voilà. Et du coup, bah, venir ici, ça me permet euh, bah, de voir euh, ce qu'elles ont vécu, même si c'est euh, que nous, on n'est que là qu'une journée. On, on essaye de comprendre bah, ce qui s'est passé et pourquoi, bah, pourquoi c'est arrivé en fait.
1: Et on écoutera le témoignage de Chiara plus en longueur hein, tout à l'heure dans l'épisode de notre série à 7h45. Les Jeux Olympiques s'approchent. Nous sommes à 5 mois maintenant du coup d'envoi des JO, le 26 juillet. Emmanuel Macron inaugure ce jeudi le village olympique à Saint-Denis, en banlieue parisienne gigantesque, épicentre des JO bâti en 7 ans. Il est capable d'accueillir près de 14 500 athlètes et leurs entraîneurs.